0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live do Projeto 652. Eu sou a Ana Cláudia e aqui nesse nosso encontro a gente vai conversar sobre qualidade do leite. Hoje eu quero falar de um assunto bem importante, que inclusive a gente recebeu umas dúvidas é, no nosso direct no domingo, perguntando sobre rotina de ordenha. Como que a gente consegue fazer uma boa rotina de ordenha para que ela realmente possa impactar na qualidade do leite, na prevenção da mastite. A grande questão da qualidade da rotina de ordenha na qualidade do leite é que a rotina de ordenha ela é o primeiro passo para você entrar na jornada da qualidade do leite. Isso significa que se você é um técnico que está indo a campo e está focando apenas na rotina de ordenha, muito provavelmente você é, vai conseguir os primeiros resultados, você vai conseguir é, mudar algumas coisas e encontrar resultados na qualidade do leite, porém é, vai chegar um momento em que novas ações vão ser necessárias, tá? Isso significa que a rotina de ordenha não é algo tão importante assim? Não. A rotina de ordenha é a base de tudo o que você vai construir dali pra frente, tá? Por que, que a gente fala que a rotina de ordenha, ela é a base pra essa construção? Porque quando você estabelece uma boa rotina de ordenha, você começa então é, naquela primeira etapa que é o teste da caneca. Por que, que você ter o teste da caneca bem estabelecido é importante? Porque o teste da caneca, ele treina o colaborador a... É, identificar os casos de mastite. Então, nesse momento, você ensina ele que é, existem é, graus diferentes de mastite clínica e que em cada um desses graus, ele deve ter algumas ações específicas. É, outra ação importante que o teste da caneca traz para a propriedade rural. Quando você implementa é, e você treina o ordenador sobre os tipos de mastite clínica que existe, você mostra pra ele que quanto mais rápido você faz o diagnóstico da mastite, mais rápido a ação pode ser tomada. Quando você treina o ordenador para o teste da caneca, você mostra pra ele que qualquer grumo pode ser indicativo de mastite clínica. E se ele tiver dúvida, ele pode confirmar, por exemplo, com o CMT. Uma vez que ele consegue fazer o diagnóstico precoce da mastite clínica, você consegue fazer outras ações muito mais rápido ou implementar um tratamento, ou implementar a coleta para a cultura microbiológica, e aí você dá é, é, continuidade nas ações. Além disso, o teste da caneca, que é a primeira ação que a gente faz dentro da rotina de ordenha, ela, ela inicia o processo de estimulação para a liberação da ocitocina, porque a gente sabe que existe uma porção do leite, na verdade a maior parte da porção do leite, que o animal produziu, que é o leite alveolar, ele só vai sair com a presença da ocitocina. Então, a gente precisa de uma boa estimulação para que ela possa ser liberada. E para essa ocitocina ser liberada, você precisa que esse o teto, ele precisa de contato. E o contato com o teto, ele começa no teste da caneca, por isso que ele deve ser muito bem feito. É, e além disso, o, o teste da caneca, ele tem uma, uma função muito importante, que é o que A retirada dos primeiros jatos. Normalmente, tá acredita-se que o, os primeiros jatos que a gente tira né, de cada teto do animal, são os jatos, são, é a porção do leite que, teoricamente, vai estar mais contaminada. Então, quando você faz a retirada desse jato, além de, de, de ir na direção de diagnóstico de mastite clínica, a gente também está contribuindo para que para evitar que esse leite, que tem uma contaminação maior, possa ir para o tanque. E a gente sabe que toda vez que a gente coloca um leite com a maior carga microbiana dentro do tanque, a gente vai ter como consequência o aumento da contagem das bactérias, né? que antigamente chamava-se CBT e hoje a gente chama de CPP. Tá? Então, para vocês entenderem a importância que é, por exemplo, a primeira etapa da rotina de ordem, que é o teste da caneca. Se você não estabelece o teste da caneca de forma correta, se você não treina o seu ordenador para que ele realmente saiba identificar a machite, para que ele entenda quais ações devem ser tomadas e para que ele entenda a importância que é ele retirar esses primeiros jatos, várias ações, não, é, a consequência dessa, dessa ação, ela não vai aparecer e a gente precisa que ela apareça. Então, se você está numa propriedade rural em que você ainda não treinou o teste da caneca, você precisa treinar. Porque por mais que você fale, a ah, Ana, mas é, esse ordenador ele já faz isso o tempo inteiro. Ele já tem 30 anos que ele faz o teste da caneca. Tudo bem. Porém toda a ação, mesmo que seja repetida todo dia, ela deve passar por uma renovação. Ela tem que passar por uma, por uma reciclagem. A gente precisa disso. É, eu falo sempre que o óbvio ele precisa ser dito, porque ele só é óbvio... Para quem sabe? Talvez o nosso colaborador. Ele faz o teste da caneca. Mas ele não sabe todas essas funções. E o tanto que o teste da caneca. Ele é importante. Para a qualidade do leite. Que ele está ajudando a construir. Essa informação. Ela pode ser muito óbvia para mim. Ela pode ser muito óbvia. Para algum de vocês que está aqui me ouvindo. É, participando. Mas. Talvez ela não é tão óbvia assim para o colaborador que você está ali. Fazer a ação não significa que a pessoa tem total entendimento a respeito dela. E nós que somos os consultores na qualidade, a gente tem, que ter o, a gente tem o papel de então realmente trazer essa informação para o, para o produtor, para o colaborador, para ele poder entender realmente o porquê que ele está fazendo cada ação. Se você não é compactua dessa, 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 dessas informações, se você não traz o produtor, não traz o colaborador para dentro do processo, dificilmente as ações que você pede para serem feitas, é, a gente consegue ver a continuidade, porque não tem engajamento, o engajamento ele só vem do interesse, e o interesse ele só se surge a partir do entendimento e da visualização do propósito que a pessoa tem. Então, se ela faz o teste por fazer, qual o propósito de fazer uma coisa por fazer? Qual a importância de fazer uma coisa por fazer? A gente que a gente, se a gente for fazer uma coisa de forma mecânica, a gente não necessariamente vai dar a devida atenção, a gente não necessariamente... É, vai, vai colocar intenção, vai colocar propósito no que a gente está fazendo. Porque é só uma função ali, né, é, mecânica. Eu não precisa de pensar no que eu estou fazendo. Então, uma vez que a gente traz o entendimento, mostra para o colaborador a importância, a gente faz o quê? A gente mostra para ele que o que ele faz tem propósito. E uma vez que ele tem propósito no trabalho, isso serve para qualquer pessoa de qualquer área, quando você tem propósito no trabalho que você faz, você começa a se empenhar e o resultado aparece, tá? Então, isso serve para todas as ações da rotina de ordenha Então, quando você pensa em relação à beleza, então, é, eu preciso de fazer uma rotina de ordenha bem estabelecida, né? Por onde começar na rotina de ordem? É, eu acho que é importante entender que cada propriedade rural, né? Por mais que a propriedade rural ela saiba que existe a rotina de ordenha, cada propriedade rural vai ter é, deficiências em etapas diferentes da rotina de ordenha. A importância, a questão é você chegar na propriedade rural e entender quais processos, quais etapas já estão estabelecidas. Então já faz o teste da caneca ou não? Já faz o pré-dip ou não? Já faz a, a secagem ou não? e a partir do momento em que você inicia é, a verificação de que a etapa está sendo feita ou não está sendo feita você faz o próximo passo nas etapas que são feitas você vai avaliar a qualidade dessa etapa é, essa etapa né vamos voltar vamos focar no teste da caneca na, dentro da rotina de ordem, nesse início se a fazenda ela faz o teste da caneca você vai ter que avaliar é, como que esse teste da caneca é feito? É, a caneca, ela ela, ela ela é de qualidade. Ela tá utilizável, né? Tem muita fazenda que a gente vai que a caneca tem, sei lá, 5, 6 anos, ela tá toda quebrada, ela não tem ela não tem é, ergonometria para poder ser utilizada, né? Então assim, o ordenador ele pega de uma forma estranha. Você vê que ele não tem uma dinâmica na hora de fazer o teste da caneca e muitas das vezes é, essa dinâmica da execução está é, prejudicada porque ele não consegue nem segurar no, na caneca direito. Ou tá faltando uma alça, ou tá com a tampa quebrada, ou tem um furo. E ele, fica, ele coloca o leite e o leite fica escorrendo, então isso fica desagradável para ele ficar andando, isso fica sujando a roupa dele. A gente tem que avaliar tá? Então, você vai avaliar né, dentro do teste da caneca a funcionalidade dele. Ele tá realmente, ele sabe que é importante tirar os três primeiros jatos e ele tá fazendo isso de cada um dos, é, de cada um dos tetos. Outra coisa importante, ele presta atenção no teste da caneca, porque é muito diferente você retirar os primeiros jatos e é muito diferente, isso é muito diferente de... É, verificar a ocorrência da mastite. Isso é muito diferente, porque se eu retiro os primeiros jatos, mas eu não estou prestando atenção, eu não consigo falar se aquela vaca realmente não tem diagnóstico de mastite clínica no grau 1. Eu não vi o leite, eu não vi o aspecto do leite. Quando a gente faz o teste da caneca, às vezes a gente espera, principalmente a presença de grumos. Só que a gente sabe que a mastite clínica, ela... Pode ser caracterizada pela presença de grumos, mas não necessariamente a presença de grumo, ela fecha o diagnóstico. Por quê? Porque a mastite clínica, ela pode ser apresentada por outras formas. Como, por exemplo, mudança na coloração do leite, mudança na viscosidade do leite. Às vezes o leite ele vem mais aguado, às vezes o leite ele vem com uma, com uma, uma coloração mais transparente ou uma coloração um pouco mais aquosa. Isso tudo pode ser indicativo de mastite clínica. Porque a mastite clínica, ela altera as características físico-químicas e visuais do leite. Qual que é a forma mais comum de alteração? Grumo. Beleza. Quer dizer que é a única? Não. Mas, se eu não observar o leite, eu não vou conseguir saber se essa mastite está acontecendo ou não. E nesse momento do teste da caneca... A gente procura, obviamente, pela mastite clínica de grau 3, óbvio, mas ela é muito mais fácil de ser vista, porque você tem alterações sistêmicas de comportamento, é, de, de, de caminhar do animal, ele sente você, a, a dor do animal ela é muito visual, né, a, a alterações em uberi, ela é muito pronunciada, né? o Uber fica muito demasiado, muito vermelho, muito dolorido ao toque, então o grau 3 ele é muito fácil de ser visto, ele é muito perigoso para a vida do animal, coloca ele em risco, mas ele é muito fácil de ser visto. A mastite clínica grau 2, ela também é relativamente fácil de ser vista, porque por mais que eu não tenha o acometimento sistêmico do animal, né, ele chega relativamente bem para mim, na hora que o ordenador, que ordena aquela vaca, todos os dias, duas vezes ao dia, na hora que ele encosta naquele animal, ele percebe a mudança. Ah, olha, eu tô pegando nesse teto, ela tá sentindo. Ela tá ficando mais incomodada. Olha, esse úbere aqui, ele tá mais inchado do que o normal. Olha, esse teto tá mais vermelho que o normal. Olha como que esse teto tá mais deslocado em relação ao centro de gravidade do úbere. Pelo edema. Então, o, o, a mastite clínica grau 2... Ela é também mais fácil de ver. Porque como o ordenador está pegando no teto... Ele sabe. Ele conhece o animal. E obviamente que isso vai ser confirmado na hora que ele vai fazer o teste. Então, na hora que o animal ele chega diferente... Esse é o momento em que o ordenador ele vai prestar atenção. Com certeza. Então, esse não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é mostrar... Fazer com que o, 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 o ordenador, ele entenda que a nossa maior preocupação também deve ser nos animais que chegam aparentemente sadios. Eu quero atenção no teste, né? Ele precisa, eu não, né? Mas ele precisa de atenção no teste para que ele faça o trabalho dele de forma é, em excelência. Ele precisa de ter atenção no Teste do animal que ele acha que está sadio, porque é esse animal que esconde, né, ou que é, precisa de atenção para verificar se realmente a martite clínica, grau 1, ela está aparecendo. Porque na martite clínica, grau 1, que normalmente é o início da martite clínica, né, algumas já começam mais intensas, mas a gente vê que a martite clínica, grau 1, ela pode escalar para os outros graus, né, principalmente para o grau 2. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico da mastite clínica grau 1, mais rápido a gente consegue intervir e evitar que ela se cronifica ou que ela evolua o grau 2, tá? Então, o que, que acontece? É, eu preciso que ele entenda, né, que, que, que isso interiorize nele, que, olha, se eu fizer o diagnóstico da mastite clínica grau 1, o quanto antes, menos serviço eu vou ter lá na frente. Porque o teste da caneca, ele já deve ser feito. Ele já tem que ser executado. Então, para não ter que ter dois trabalhos, ou seja, fazer um teste da caneca mal feito e depois lá na frente ter que correr atrás de um tratamento para uma mastite que evoluiu muito, né? É melhor eu fazer um teste da caneca e aí realmente fazer ele, ele, é, ele valer. Tá? Então, quando você faz, você implementa o teste da caneca, é, você, você precisa, você tem que mostrar para o ordenador. Que, olha, é, realmente você tem uma função muito importante aqui nesse teste da caneca. Porque quando você faz o diagnóstico da mastite clínica grau 1, você está ali no início. Você está muito bem refinado no diagnóstico, na técnica do diagnóstico. O teste da caneca ele é extremamente importante. É o primeiro passo. Se a mastite clínica ela não é bem diagnosticada no rebanho, Dificilmente a gente consegue implementar ações de mastite subclínica que, são, que exigem um pouco mais. Tá? Por quê? Porque são a, 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 o diagnóstico da mastite subclínica, ele passa em testes de diagnóstico que não estão na linha clássica de rotina de ordenha. Quando a gente fala rotina de ordenha, a gente está falando de teste da caneca, pré-dip, secagem, coloca o conjunto, tira o conjunto e faz o pós-dip. Essa é a rotina de ordenha clássica, básica, que deve ser implementada. Eu não tenho CMT na rotina de ordenha. Eu posso fazer o CMT? Posso. Eu tenho que fazer o CMT todos os dias? Não tem necessidade. Então ele é o que? Um a mais. O CMT, a coleta de CCS individual, a cultura microbiológica, são testes de diagnóstico. Só que eles não fazem parte da rotina de ordenha básica, clássica. Isso significa que no dia que eu quero que faça o diagnóstico de que, que a gente combina, né, que fique acordado de fazer o diagnóstico de mastite subclínica, o que está acontecendo ali? Eu estou tirando o colaborador, eu estou tirando o ordenador da função dele básica de rotina de ordenha e estou acrescentando novas coisas para ele fazer. Se ele não está fazendo o diagnóstico da mastite clínica, que deve ser feito todos os dias durante a rotina de ordenha dele, como você acha que vai ser encarado uma nova função, uma nova etapa? Provavelmente com um pouco mais de dificuldade. Então, vocês observem que se eu não faço o básico bem feito, né, uma rotina de ordenha básica implementada, dificilmente eu consigo colocar novas etapas. E a qualidade do leite, ela evolui. Ela é assim, você chega na fazenda, a gente foca principalmente... A rotina de ordenha, então, você tem que arrumar a casa. Olha, vamos fazer uma rotina de ordenha bem estabelecida. Vamos fazer teste da caneca, pré dip e tudo mais. E isso é trabalhado ao longo do tempo. Ah, Ana, então eu tenho que fazer primeiro eu tenho que focar só na rotina de ordenha e depois que ela estiver muito bem estabelecida, eu vou para as outras coisas. Não. A gente tem que ser multitarefa nesse, nesse momento. Ao mesmo tempo em que você faz a construção da rotina de ordem, você tem que ir atrás dos outros ângulos. Você tem que ir no ambiente, você tem que ir sala de espera, você tem que pensar já no diagnóstico da machete subclínica, você tem que atacar a, o leite do tanque para entender o que está acontecendo na fazenda, identificação dos animais, a gente já tem que focar em tudo. Só que eu tenho que ter a percepção de que, olha, eu tenho que gastar, meu gasto de energia maior num primeiro momento talvez deva estar na rotina de ordenha porque eu preciso, como ela vai ser feita todos os dias, eu preciso que quanto antes ele comece a fazer mais rápido ele consegue colocar os procedimentos na rotina dele e quiçá fazer a execução mais rápida, mais eficiente Quanto mais frequente a gente faz uma ação, melhor a gente fica nela. Quanto mais repetido eu faço, tal procedimento, com mais excelência eu vou fazendo. Essa é a grande questão da rotina de ordem. Aí alguém aqui perguntou, né, aqui no chat, no, 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 nos comentários. Ah, mas e se eu faço o teste da caneca e não acontece nada? Perfeito. Você fez o teste da caneca e o leite está tudo certo, esse animal está realmente sadio, ótimo. Vá para as próximas etapas. Pré-dip, secagem, coloca, tira conjunto e faz o pós-dip. A grande questão do teste da caneca, tá? que, é que a gente pegou como exemplo né, para a execução da rotina de ordenha. O teste da caneca é, ele tem várias funcionalidades. É para o diagnóstico de machete clínica? Sim. É muito importante? Sim. É uma das principais coisas que ele faz? Sim. Mas ele também tem outras funções adjacentes que são muito importantes, que são necessárias. Já teve propriedade rural que, 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 que teve dificuldade é, para retirar o leite, porque colocava o conjunto e o leite demorava a sair, ou não saía leite, e achava que tinha que ficar aplicando a citocina. Aí a gente falou, beleza, a gente está indo na propriedade, vamos ver o que está que acontecendo. Chegamos na propriedade, fomos verificar a rotina de ordenha. Não faziam o teste da caneca direito. Pegava um pouquinho ali no teto, né, de qualquer jeito, assim, bem rapidinho. Então, além do teste da caneca não estar tá sendo bem executado, não estava fazendo a estimulação direito. Porque a ocitocina para a liberação da ocitocina na hipófise para poder fazer a contração das células mio-epiteliais, alveolares, eu preciso que a ocitocina seja liberada. E a ocitocina ela é liberada através de impulsos nervosos que vão ser desencadeados pelo toque, pela mudança de pressão, pela mudança de temperatura no teto. Então, como que eu quero fazer esse tipo de estímulo se eu mal, mal encosto no teto? Se a fazenda não faz o teste da caneca, dificilmente ela vai ter estímulo, dificilmente ela vai produzir estímulo suficiente para que a, a ocitocina ela seja liberada na quantidade e na velocidade que precisa. Então, o teste da caneca, ele também tem essa função exata, extremamente importante. Eu preciso que esse toque aconteça. E eu preciso que ele aconteça de forma consistente, adequada, com movimento, com pressão. Porque se eu não faço a rodinha desse leite para o teste da caneca de forma correta, consequentemente eu não estou estimulando de forma adequada para que a liberação da ocitocina aconteça. Então a grande questão é que todas as funções que a gente trabalha na qualidade do leite, todas as etapas que a gente trabalha na qualidade do leite, elas são fundamentadas cientificamente. Elas têm justificativas científicas, justificativas clínicas, justificativas microbiológicas, epidemiológicas. Nada do que a gente trabalha a qualidade do leite, que a gente trabalha na qualidade do leite, ela surge ou ela deveria surgir sem uma justificativa. Porque senão a gente só está dando mais trabalho. E a função, né, ao meu ver, a função do consultor em qualidade não é dar trabalho na ordenha. Muito pelo contrário. A gente quer simplificar a rotina de ordenha para otimizar o tempo. E como consequência, entregar, ajudar o ordenador a ter mais produtividade a fazer uma ordenha que dê menos trabalho e que seja benéfica principalmente para o animal. Eu estava é, dando um módulo de pós-graduação na Exalc de Goiânia, esse final de semana, e aí eu falei assim, gente, vaca tem que passar o tempo dela ou comendo ou deitada ruminando. Se você faz um tempo de sala de espera para entrar na ordenha é muito longo, se você faz uma rotina muito traumática, muito longa... Você está tirando o tempo desse animal estar tá comendo e descansando. Porque é nesses momentos em que eu tenho otimização na produção de leite. Eu preciso, a gente precisa que a vaca coma e deite. Porque qualquer outra coisa que ela estiver fazendo... Ela está gastando energia com outra coisa. Se você chega... Por isso que é importante, né, agora abrindo um pouco mais o tema... O consultor em qualidade, ele está é, integrado nas outras áreas. Porque eu preciso saber se os meus animais, né, os meus não, né, os da fazenda, se os animais com que eu trabalho na fazenda, depois da rotina de ordenha, se eles estão indo para um lugar adequado, em que eles tenham um local para deitar, que seja confortável e que eles tenham comida. Eu preciso que os animais comam e deitem. Se você está vendo que, poxa, esse animal está ficando muito tempo na sala de espera, inclusive ele está deitando na sala de espera, de tão demorado que está, ou que na rotina de ordenha está tudo assim meio confuso, é, né? os procedimentos estão meio estranhos, as pessoas não estão sabendo muito bem como é que faz, para que lado que vai, né? você vê que está um ambiente estressante, tanto para as pessoas quanto para o animal, isso não é benéfico para a vaca. Então a gente tem que trabalhar para tornar esse ambiente adequado, para que esse tempo de sala de espera, que esse tempo de ordenha, ele seja o mínimo possível. Porque a gente quer despachar esse animal logo para comer e para deitar. Eu preciso que esse animal descanse. Quanto mais tempo ele descansa, melhor será a produção de leite dele. Porque se ele precisa de gastar energia com outras coisas, além da produção de leite, você pode ter certeza que a produção de leite ela vai ficar prejudicada então é né como a gente foi um pouco ali pro lado do tema né só para vocês entenderem que é tudo integralizado e que uma ação que eu faço dentro da rotina de ordenha ela impacta um tanto de outras coisas e o dia do animal porque se eu não tenho uma rotina de ordenha bem estabelecida significa que as práticas na rotina de ordenha não estão beneficiando o animal para retirada do leite tá então isso significa que tem inclusive uma chance de eu não conseguir retirar todo o leite que eu preciso, não todo o leite do animal, porque isso não tem como, mas 90% do leite que esse animal produziu ao longo desse intervalo, se eu fizer as coisas bem feitas, ele consegue ser retirado. Agora, se a minha rotina de ordenha não está bem estabelecida, eu tenho certeza que vai sobrar leite residual mais do que o normal. E a gente sabe que o leite residual ele não é, é mais que o normal, ele não é adequado. Ele traz prejuízos para o animal. Então, assim, é, cê, a gente está falando de rotina de ordenha, da importância que é a rotina de ordenha. Eu peguei uma etapa da rotina de ordenha, que é o teste da caneca, que é a primeira etapa que a gente tem que estabelecer dentro da rotina de ordenho. E olha o tanto de coisa que influencia, que impacta, que está diretamente ou indiretamente correlacionado com a execução do teste da caneca. Imagina o consultor que chega na fazenda e fala aqui, é, faz o teste da caneca, três jatos de cada teto e vai embora. E não explica metade do que a gente está conversando aqui e das outras coisas que tem, que vão influenciar e que são importantes em relação, por exemplo, ao teste da caneca. Então parece que a gente está falando mesmo do mesmo, né? Ai ah, Ana, você está falando óbvio, você veio aqui. 6 e meia da manhã, são quase 7 horas. E para falar de rotina de ordenha, eu já sei rotina de ordenha. Eu sei que você sabe rotina de ordenha. Todo mundo sabe rotina de ordenha. Todo mundo dentro da pecuária leiteira deveria saber que existe a rotina de ordenha. Mas, se só a rotina de ordenha fosse o suficiente, se só a indicação da rotina de ordenha fosse o suficiente, talvez a gente não teria problema de qualidade. Isso quer dizer que a rotina de ordem ela não é boa? Não. Ela é boa, ela é extremamente necessária e ela é o primeiro passo. Mas, uma rotina de ordem que você só né, joga as informações no sentido de ah, faça isso, faça aquilo, dificilmente isso vai mudar a realidade da fazenda. E se mesmo assim, se a pessoa estivesse fazendo, às vezes você vai chegar nas propriedades rurais, e ela vai estar tá fazendo a rotina de ordenha E aí você fala assim, tá, eu tô, eu tô fazendo, ele, ah, tá todo mundo fazendo a rotina de ordenha tá tudo certo. Aí eu te falo, mas as pessoas sabem o porquê que elas estão fazendo? Elas sabem diagnosticar? Pergunta pro seu colaborador. Quando você faz o teste da caneca, você tá querendo ver o quê? Qual que é o seu objetivo aqui fazendo o teste da caneca? Ele vai falar, ah, é pra ver a mastite, pra ver a mamite. Beleza, mas qual mastite você tá vendo? Você sabe quais tipos de mastite você, podem ver, você pode ver aí? Talvez ele não vai saber. Aí eu te mostro a importância de você explicar e treinar o funcionário para os tipos de mastite que ele pode encontrar. E mostrar pra ele que, olha, a machete clínica no grau 1, que é a machete mais leve. Olha só a importância que é a função do teste da caneca para o diagnóstico dela. Porque ela é muito difícil de ver. E se você não fizer isso aqui direito, realmente você não vai ver. Ninguém vai ver. Não tem como. Você só vai ver quando ela estiver aqui, ó. No grau 2. Mas se a gente tivesse encontrado no grau 1, a gente já teria feito alguma coisa. Que com certeza gastaria menos energia sua. E aí as coisas vão acontecendo. Né? O, o, o desenrolar do trabalho da qualidade, ele vai aparecer nos resultados. Porque as pessoas vão começar a trabalhar mais coesas. Entendendo então a importância. Então assim, não tem como a gente fazer uma qualidade do leite na propriedade rural. Sem uma rotina de ordenha. Para essa rotina de ordem acontecer, eu preciso de ir além de só recomendar. Então, eu tenho que explicar o porquê, eu tenho que dar o propósito do porquê. As ações têm que ser feitas. Eu tenho que treinar, treinar, treinar. Lembrar que o óbvio, ele precisa ser dito. Porque ele só é óbvio para quem sabe muito sobre o assunto. Eu nem vou falar. Na verdade, o óbvio, ele só é óbvio para quem sabe sobre as coisas. né? E, e às vezes a gente sabe uma quantidade, mas a gente não sabe tudo e ainda assim, algumas coisas não ficam tão óbvias assim quanto mais a gente aprende mais óbvio fica então a gente tem que repetir o conhecimento para que as pessoas também vejam as coisas de forma óbvia o óbvio, ele parte do entendimento quem não entende não acha que é óbvio, faz por fazer tá? vamos prestar atenção nisso Pra gente realmente começar a construir a qualidade na fazenda de uma forma que ela fica. Tá? A gente precisa que a qualidade que ela fique na propriedade. A gente precisa de dar autonomia pra propriedade. Porque a gente tá na fazenda uma vez por mês. Eu preciso que a, a, a fazenda ela consiga andar, que ela consiga tomar, de, tomar decisões por conta própria na qualidade. Porque senão o resultado. Da qualidade, ele sempre vai ficar dependente da sua presença na visita. Isso não pode. A qualidade ela tem que acontecer na fazenda, independente se você está lá ou não. Não quero que o ordenador faça o teste da caneca só quando eu estou lá. Eu quero que ele entenda a importância do teste da caneca e faça, independente se eu estou lá ou não. Independente se eu estou passando dois, três meses sem ir lá ou não. Por quê? Se esse colaborador, ele só fizer a rotina de ordenha nas vésperas de eu estar chegando. Não vai ter qualidade. Não adianta. Beleza? Gente, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta em breve para falar mais de qualidade. Até mais.